1: Nein, das gibt es nicht. Das ist grundsätzlich auch wichtig, dass es das nicht gibt weil das tatsächlich, wie der betroffene Richter Herr Schulte-Kellinghaus ja auch sagt, dann tatsächlich einen Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit bedeuten würde. Aber faktisch gibt es das natürlich schon, denn wir haben ja gerade an Oberlandesgericht natürlich eine begrenzte Zahl von Richtern. Es gibt einfach nicht so viele qualifizierte Juristen. Es gibt begrenzte Haushaltsmittel, die natürlich die zuständigen Bundesländer immer weiter versuchen auch einzuschränken. Und daraus ergibt sich, dass einfach ein Geschäftsverteilungsplan entsteht. Das heißt, es gibt eine bestimmte Anzahl von Akten, die reinkommen. Es gibt eine Anzahl von Richtern. Und wenn man eben die Anzahl der Akten durch die Anzahl der Richter teilt, ergibt sich automatisch ein faktisches Erledigungspensum von eben so und so viel Akten in einem bestimmten Zeitraum im Durchschnitt für den einzelnen Richter.
0: Und dann passiert halt was, was ich jetzt erstmal gar nicht so besonders finde. Die Chefin ermahnt einen Angestellten, dass er schneller arbeiten soll. Wo ist in dem Fall das Problem?
1: Das Problem ist in dem Fall so, dass es sich bei einem Richter eben nicht um einen normalen Angestellten handelt, der in einer Hierarchie eingebaut ist. Bei den Staatsanwälten ist das so. Bei den Staatsanwälten gibt es eben eine Hierarchie, dann zum Leiter der Staatsanwaltschaft bis hin hoch zum Justizministerium. Innerhalb dieser Hierarchie können eben auch Befehle sozusagen vom Justizministerium nach unten weitergegeben werden. Der Richter für sich aber ist erstmal ein unabhängiges Organ der Rechtspflege. Der steht ganz alleine, der ist in keine Hierarchie eingebaut. Und ähm, es ist eben nicht so, dass zum Beispiel beim Amtsgericht, der Amtsgerichtsdirektor dem einzelnen Amtsrichter sagen kann, das musst du jetzt so oder so erledigen oder dieser oder jener soll das Verfahren gewinnen, sondern das muss der Richter ganz unabhängig entscheiden. Das hat natürlich auch historische Gründe, weil wir eben Unrechtsstaaten auf deutschem Boden im letzten Jahrhundert zweimal erlebt haben, wo es anders war, wo es Vorgaben gab und da ist der Bürger dann eben völlig hilflos, wenn sein Richter nicht mehr unabhängig ist.
0: Geklagt haben ja jetzt Juristen, die sich mit diesem betroffenen Richter solidarisieren. Die werfen der ehemaligen Gerichtspräsidentin unter anderem Nötigung vor. Wie bewerten Sie solche Vorwürfe aus rechtlicher Sicht?
1: Ich finde es im Ergebnis äh, doch etwas weit hergeholt. Es wird hier von der Nötigung in einem besonders schweren Fall gesprochen, besonders schwerer Fall deswegen, weil hier eine Amtsträgerin tätig geworden ist. dass ist dann eben mit noch höherer Strafe bedroht, als wenn ein normaler Bürger nötigen tätig wird. Und nötigen heißt, dass ich eben den Willen von jemandem breche oder beuge und zwar mit rechtswidrigen Mitteln. Der Vorwurf der Anzeigenerstatter geht jetzt dahin, dass war rechtswidrig gewesen, weil eben ähm, hier die Oberlandesgerichtspräsidentin nicht Einfluss hätte nehmen dürfen auf die Spruchpraxis, auf die Urteilsfindung des Richters. Und sie interpretieren eben allein den Hinweis, mach mal ein bisschen schneller, schon als eine Art inhaltliche Beeinflussung. Das sehe ich nicht, denn es stehen sich ja hier nicht nur zwei Dinge gegenüber. Einerseits eben die Unabhängigkeit des Richters, andererseits der Wunsch des Bundeslandes in der Form des Oberlandesgerichts, dass Dinge eben zügig abgearbeitet werden, sondern ich finde, man muss hier eben auch noch sehen, dass die Menschenrechte sogar der jeweiligen rechtssuchenden Parteien auch noch ins Spiel kommen. Denn es gibt eine ganz klare Vorgabe in der Europäischen Menschenrechtskonvention, die auch dann umgesetzt wird durch das zuständige Europäische Menschenrechtsgericht, dass auch ähm, Verfahren eben zeitnah abgeschlossen werden müssen. Wenn eine Sache eben zehn Jahre vor sich hin dümpelt, dann bringt das möglicherweise dem Kläger überhaupt nichts mehr. Oder um ein anderes Beispiel zu bringen, wenn jetzt die äh, Verbraucherzentralen klagen gegen eine ungerechtfertigte Klausel in Bankverträgen, das Verfahren dauert fünf Jahre, die Verjährung der Ansprüche von Bankkunden setzt aber schon nach drei Jahren ein, dann wird vielleicht dieses eine Verfahren gewonnen und die anderen 100.000 Bankkunden gehen leer aus, weil die Entscheidung zu spät kommt. Es gibt also auch ein klares, echtes und berechtigtes Interesse des Bürgers, dass die Verfahren schnell geführt werden und in diesem Dreieck aus Ressourcenschonung, man kann nicht beliebig viele Richter einstellen, einerseits richterliche Unabhängigkeit andererseits und dem Interesse des Bürgers an schneller Urteilsfindung, hat natürlich eine Oberlandesgerichtspräsidentin auch einen gewissen Ermessensspielraum und äh, den hat sich hier nicht überschritten. Das war aus meiner Sicht schon ein sachlicher Einwand und der Betroffene Richter hat sich dagegen ja auch vor den Richtergerichten gewandt, in zwei Instanzen bisher verloren. Und da frage ich mich schon, wenn eben die zuständigen Gerichte sagen, okay, man kann schon sagen, arbeit mal ein bisschen schneller, wie kann man dann der Präsidentin unterstellen, sie hätte hier mit dem Vorsatz behandelt, etwas Ungerechtfertigtes Unrecht, zu tun?
0: Das heißt, auch die Revision, die jetzt läuft, wird nicht durchgehen, vermuten Sie?
1: Ich würde mal eher vermuten, dass sie nicht durchgehen wird, weil es eben noch ein relativ milder Eingriff war und auch ein Eingriff, wie er natürlich ständig in allen Gerichten Land auf, Land ab passiert. Und wenn jetzt tatsächlich der Bundesgerichtshof sagen würde, ein Richter kann sein Arbeitspensum wirklich völlig selbstständig gestalten. Und ähm, der hier betroffene Richter ist ja auch gefragt vor in einem Interview, fänden Sie denn eine zehnprozentige Erledigungsquote vom Durchschnitt auch noch okay? Und selbst darauf hat er ausweichend geantwortet. Also wenn jetzt schon äh, Land Land ab jeder Richter sagen könnte, ich nehme mir hier einfach heraus, nur 10 Prozent dessen zu schaffen, was, was meine Kollegen im Durchschnitt packen, dann bräche unser System zusammen. Es muss also schon die Möglichkeit geben, die Sache zu beschleunigen. Deswegen würde ich meinen, der Bundesgerichtshof wird dann auch so entscheiden und sagen, das war noch in Ordnung.
0: Eine Richterin wird angezeigt, weil sie einen Kollegen zu schnellerem Arbeiten ermahnt hat. Ist das gerecht? Das habe ich wie immer Rechtsanwalt Achim Dörfer gefragt. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.